0: Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia paskutinioji gali ir tu laida, prie mikrofono su aš ir tautė Gutauskaitė, o su manimi šiandien nuotoliniu būdu, ne studijoje, bet nuotoliniu būdu dėmesio trūkumo ir hiperaktivumo bei Aspergerio sindromo kontroliuoti išmokusi vietautė Marija Petrauskaitė. Sveika, vietautė! Kada pirmą kartą pastebėjai, kad kažkaip netaip jautiesi, galbūt, nežinau, pamatėjai, kad vienu ar kitu atveju kiti žmonės vienaip elgėsi ir tu pagalvoji, a, aš taip nedarau. Na, nuo pat
1: mažens, nuo pat vaikystės e, turėjau gilų jausmą bei supratimą, kad kažkas netaip jaučiuosi skirtingai jaučiuosi kitokiai jaučiuosi, lik būčiau ateivis tarp žmonių ir nepritapčiau. Tačiau galvojau, kad tai yra visiškai normalu ir per daug kitai nekreipiau dėmesio. Kol galų gale kai tapau vyresnė ir gavau um, diagnozę Asbergerio sindromą, uh, supratau, kad daug dalykų, kuriuos jaučiau gyvenime, nėra, nor, kaip sakant, ne tai, kad normalus, bet nėra uh, tipiški. Tarkim, sakyčiau, pirmasis Iš tų dalykų buvo, kai aš buvau vos penkerių metų darželėje ir jau um, buvo, kaip čia pasakyti, um, apskritai intelektualiai buvau žymiai pažengusių negu savo bendramžiai, nes vystytis pradėjau labai anksti ir... Turėjau, atsimenu, žaidimo tvarką prie e, dirbtinės virtuvėlės, tokios mini virtuvėlės su mini visokiais vaisiais ir daržovėmis. Ir aš turėjau susidėjusį receptą, kuodus ir viską pagal tvarką, viską išsidėliojusi ir norėjau žaisti su savo tuo metu geriausia drauge. Ir jį pastoviai bėgiojo nuo manęs, ir nesekdavo žaidimo tvarkos ir nesuprasdavo pagrindė, kas veiks, nes žinoma, suvokimas penkiamečiai yra primityvus. O aš taip ir kaip į žaidimą, kai buvau vos penkerių, nes galvojau, kad jis manimi nenori žaisti. Tai, sakyčiau, čia buvo pirmoji, kaip sakant, mano autistiška patirtis.
0: Bet tuo metu, vat būtent, kaip sakai, penkerių ir supratai, atėjo tas supratimas, ar ne? Taip, būtent tada aš ir pagalvojau,
1: ha, tikriausiai aš esu kitokia, nežinau kuo, bet
0: išsiaiškinsiu. Tai vat būtent pakalbėkime apie tą, ar ne, laikotarpį, kaip tu išsiaiškinai, kaip atejai į žinojimą, kad vis dėlto turi Aspergerio sindromą. Kada kreipėsi į gydytojus, ką pirmiausiai iš jų išgirdai?
1: Na, pirmą kartą išgirdau um, hipotezę ir teoriją Aspergerio sindromą saukai buvau 16 metų. Iš psichologijos, paskuria pradėjau lankytis dėl depresinių simptomų sezoninių. Ir aš tuo nepatikėjau. Dėl to, kad turiu brolius su Asbergerio sindromo. Ir pas berniukus pasireiškia drastiškai skirtingai. Su psichologė dabar dirbu ir mes aptarėme, kad pastebėjome, kad yra ir hypo, ir hiperpusė. Hiper dažniausiai lenkėsi mergaitės ir kai kurie berniukai, hipo dažniausiai berniukai ir kai kurios mergaitės. Hipo, kai esi ramesnis, labiau nesupranti socialinių normų, esi labiau atsiribojęs nuo pasaulio. Čia labai abstrakčiai pasakoju, nes yra daug niuansų. O hiper pusė, kuria aš esu. Esame ganėtinai ekstrovertiški, net nepanašu, kad mes nemokame bendrauti ir turime socialinių deficitų, bet bendrai jungiantis dalykas yra diskomfortas sensornis Mes esame baisiai per jautru žmonės viskam, garsams, kvapams. Tai va, ir kai išgirdau tą diagnozę ir turėjau vienintelį pavyzdį ir visuomeniškai apskritai yra dažniausiai matomi, berniukai, toje hipo pusėje, kaip Asbergerio sindromo turėtojai, bei, kaip sakant, veidai, aš to nepatikėjau. Ir praėjau kelis metus, kol mano depresiniai ir nerimo simptomai pradėjo stiprėti. Nesupratau, kodėl. Dėl to, kad neturėjau nei sliudnų minčių, nei nerimaujančių minčių tiesiog buvo fiziniai simptomai, kuriuos man pastovai gydytojai sakė, kad tai nerimas bei depresija, bet aš nesupratau iš kur, kaip, jeigu aš negalvoju apie tam tikrus dalykus, kas yra būdinga, kaip aš galiu turėti tuos simptomus, kažkas nelogiška. Ir praėjusi per daug, daug, daug sunkumų, daug fizinio bei neurologinio skausmo ir Buvo labai sudėtingi praeiti ypač metai. Galų gale 20 metų, tai yra šią vasarą, uh, oficialiai gavau Asbergerio sindromo diagnozę ir mano depresiniai bei nerimo simptomai bei mano kabutėse panikos atakos pasirodo buvo elementarus autistiški išlydžiai bei užsidarimai ir tai buvo šokas. Tai oficialiai gavo 20 metų, bet sužinojau 16.
0: Mhm. Tai iš tikrųjų kelias toks buvo na, gana sunkus, nes kaip sakai, pirmiausia į akis skrito visai ne tai. Tiktais to atėjo ta diagnoze. Kaip manai, kodėl taip įvyko, na, kodėl taip sunku buvo gydytojams taip oficialiai pasakyti, kad turi tą sindromą? Nu. Visų pirma, dėl to,
1: kad Lietuvoje, kiek žinau, yra tik dvi specialistės, kurios specializuojasi autistiškų suaugusiųjų diagnozėje. Ir apskritai visuomeniškai, pasauliškai moteris yra tik dabar tyrinėjamos autistiškos ir tik dabar yra plečiam, plečiamos ribos suvokti, koks iš tikrųjų yra platus autizmo spektras ir diagnozų kiekvienais metais vis daugėja ir daugėja. Procentai vis didėja šimtais ir procentas autistiškų žmonių pasaulyje vis plečiasi. Yra dabar net iš tikrųjų Toks posakis, kuris ganėtinai žaloja mano bendruomenę. Žmonių, kurie sako, kad visi esame truputį autistiškai, jeigu pradėsime visko ieškoti. Bet yra labai svarbus skirtumas tarp autistiško žmogaus ir labai jautraus žmogaus. Kai esi autistiškas žmogus, tu niekada galutinai nesuprasi socialinių normų. Bet kaip moteris, kaip moteris, kurie yra ekstrovertiška, bei ganėtinai greitai prisitaiko prie gyvenimo sąlygų ir visko. Aš neparodau, koks man gali būti sensorinis arba socialinis diskomfortas, nes aš taip puikiai moku užmaskuoti moteris ir kai kurie vyrai, bet dažniausiai moteris turi gynybinį mechanizmą, mas, vadinama maskavimuose, kur mes tiesiog galime apsimesti neurotipiniais, bet tai mums kainuoja daug energijos. Ir kadangi didžioji dauguma, kaip vadinamo, um, aukšto funkcionavimo autistiškų žmonių sugeba maskuoti, jie praslysta prie pirštus ir dažniausiai sulaukia perdėgimo, kas kainuoja labai daug energijos, sveikatos, problemų sukelia, chroniško skausmo beiligų nuo tiesiog elementaraus streso ir net dažnai yra statistika, kad tai dažnai liudnai pasibaigė net savi žydybėmis tarp autistiškų žmonių. Elementarimas kavimas ir pripratimas prie visuomenės ir ypač su Asbergerio sindromu, kadangi tai yra autizmo forma, bet su vidutinio arba aukštesnio intelekto gabumais, jį tiesiog praslysta pirštus ir neįmanoma atskirti, kur yra Neurotipiškas žmogus ir ne neurotipiškas žmogus. Taip, manau, taip va, ir gaunasi, todėl va, žmonės tik dabar yra diagnozuojami, kaip aš. Kaip kurie diagnozuojami iš viso 40-50 metų, esu kalbėjusiu su moteriamis, kurios buvo diagnozuotos 30-40-50, tai yra tiesiog tik dabar tyrinėjamas pilnai dalykas.
0: Mm -hmm. Iš tikrųjų įdomu, atrodo, kad moteris tiesiog praslysta pro pirštus, kaip pati sakai. Iš tikrųjų, taip tiesiog atrodo, diagnostiškai praslystame pro pirštus. Um, ar sužinota diagnozė pakeitė tavo gyvenimą? Nes pirmas akiai, pirma reakcija buvo šokas. O kaip jautiesi dabar? E,
1: dabar jaučiuosi liktai visiškai. liktai visiškai paaiškina ką aš jaučiau ir kuo aš esu kaip žmogus. Aišku, turėjau praeiti per, per daug to, kaip sakant, gedulo stadijų. E, nuo pykčio iki liūdėsio, iki atstumimo e, teko patirti visko labai daug. E, tačiau dabar man diagnozė yra tiesiog elementarus paaiškinimas, kodėl aš jaučiuosi taip, kaip jaučiuosi ir kodėl man, tarkim, sunku yra parduotuvėse apsipirkinėti, arba kodėl aš negaliu per daug bendrauti su žmonėmis nepažįstamais, nes jaučiu, man žemės lysta iš pokojų kartais, kaip esu pervargusi kodėl man aptirpsta galūnės, kai aš esu perspausta sensoriškai, kaip per daug garso. Tiesiog tai daug ką paaiškina ar man suteikia įrankių, kaip susigventi su tuo ir kaip um, reguliuoti save.
0: Būtent apie tuos įrankius tavo ir pakalbėkim, kaip kontroliuoji Aspergerio sindromo, va to simptomus, kaip sakai, kas tau padeda, kokie būdai, kokie metodai.
1: Na, jų kontroliuoti iš esmės neįmanoma, nes tai yra vis dėlto sindromas neurologinis, kuris yra nuo gimimo iki pat mirties. Bet kas man padeda su tuo susitaikyti ir su tuo tvarkytis, tai visų pirma, priimti visiškai savo diagnozę ir priimti visiškai savo būvį, priimti toks, koks esi ir koks gali būti, visų antrą atsisakyti tam tikrų svajonų tenka ir tam tikrų iliuzijų, kurias esu susidaręs ypač jaunystės metais, kad... Nu, tarkim, vat kai įsivaizduoju universiteto tuo metu įsivaizduodau, kad vaikščiu po klubus, su draugais ir universitete šėliusiu, bet dabar suvokdama savo diagnosę, žinau, kad sensoriškai aš to nepakelčiau ir save baisiai išvarginčiau. Tai tenka daug ko atsisakyti ir pripažinus bei atsisakius, trečias žingsnis, sakyčiau, yra atpažinti savo um, triggerius, savo, kaip sakant, triggerius beistimus. Trigeriai tai yra dalykai, kurie tave erzna, kurie tave nervina, kurių kuri tu netoleruoji, kiek vapai netoleruojami, kokios spalvos, galbūt tekstūros, kokios atmosferos, kokios temperatūros yra netoleruojamos, kad galėtum ne kiek jų išvengti, o kiek su jomis susidūrusi žinoti, kad aš dabar naudoju labai daug savo energijos čia išbūti ir man reikės palisėti po to. Arba Aš atsisakau čia eiti vien dėl to, kad žinau, kad sensoriškai mausi sistema to negali pakelti. O stimai yra save elgesys, tarkim, kaip um, su rankomis, kokie nors veiksmai, užplaukų tempimas, užausų tempimas. E, yra tam tikri žaisliukai, kurios gali naudoti save stimuluojančiam elgesiu, nes taip išlieja energiją ir įdėdi kažkur savo susikaupimą, kas tau padeda funkcionuoti apskritai ir susikaupti ties susikaupti savo ir taip išsilakščiusi dėmesį um, vienus rautų. Labai svarbu žinoti, kokie stimai tinka tau asmeniškai, kad galėtum pasinaudoti jais, kasdienėme gyvenime mažinti ypač nerimą.
0: Tai iš tikrųjų yra tų būdų, kaip uh, iš esmės tai, kad tu pasakoji, man atrodo, kad yra būdų, kaip apsaugoti save nuo tam tikrų dalykų ir būtent tai padeda tiesiog na, žinoti, ar ne. Paminėję keletą iš tikrų dalykų ir man įdomu sužinoti, būtent kokios, kokios tekstūros tau nepatinka, kas tave erzina, kas yra tie tavo triggeriai.
1: Na, kadangi vaikystėje tiesiog galvojo mano tevaibėj, um, giminės, kad aš esu labai tiesiog labai jautri meniška mergaitė, tai visų pirma numeris vienas, mano trigeris ir stimas yra garsai muzika. Aš esu uh, muzikantė, 12 metų klasikinės muzikos esu pabaigusi dabar, ma pagrindinė specialybė yra klasikinis operinis dainavimas, ir um, man dalykai, kurie gali mane labai apraminti, tai dažniausiai klasikinė bei apskritai įvairi muzika, aš turiu visur vaikščiotis tausinėmis, Ir dalykai, kurie mane gali labai sutrygerinti, tai yra įvairūs garsai. Labai nemėgstu Vilniuje atroliai būsų <risa> Toks jausmas lyg man drasko ausis. Arba nemėgstu pastovaus pasikartojančio beldžiančio garso. Atrodo, kad kažkas paėma su to plaktuku beldžia ne į sieną kokį vieną, o tiesiai manis smegenis. Nes pas mus tai yra 30-vuos, kartų jautresnė patirtis. Įsivaizduokit um, nagus ant mokyklos lentos, bet šimta kartų stipriau. Tai perkrečia visą kūną. Dar labai nemėgstu įvairių kvapų, uh, negaliu pakesti <laughs> indaplovės kvapo. Ah. Nežinau, kaip paaiškinti, apie dregmės kvapo. Arba pelėsio kvapo. Jis atrodo mane net supykina. Ir tiesiog negaliu būti vietose, kuri yra per dregną. Tarkim, Rusiuose manęs nebūna. Aš vengiu. <laughs>
0: Gal ir gerai, aš nematau irgi rusių žavesio kažkokio tai, tai tikrai ir aš neįčiau tenais. Užsiminiai apie muziką, tai būtent ką šiuo metu veiki, žinau, kad dar ir studijuoji pedagogiką, ar galėtum plačiau papasakoti apie tai, kodėl apskritai rinkaisi tokią specialybę ir, ir kaip tau sekasi studijuoti. Na,
1: a, studiuoju muzikos pedagogiką Vytauto didžiojo universitete, e, pagrindė dėl to, kad e, gavau stipendiją. E, e, pasiūlė stipendiją skambindami įvairioms muzikos gimnazijoms bei muzikos mokykloms e, skambino direktoriai ir paklausė, ar turite pasiūlyti mokinių ir kadangi chore aš patikau direktoriai, nes mūsų direktorė Chorvedė mane labai mielai įsiūlė ir labai džiaugiuosi šią galimybę šią galimybę gavusi studijuoti man ganėtinai patinka Aš, aišku, pirmie metai buvo labai sunku sensoriškai ir priprasti prie naujos vietos kaip autistiškam žmogui kuris tuo metu nežinojau savo diagnozės puikiai tik tai žinojau užuomeną buvo labai sudėtinga bet žinau, kad pedagogika yra kaip tik man dar va aišku, be studijavimo ir be dainavimo, nes tai yra mano visas gyvenimas dainavimas praktiškai. Ir esu psichikos veikatos ambasadorė su žvalgėliau iniciatyva ir plečiu kalbą apie psichikos sveikatą ir bandau normalizuoti autistiškumą bei um, autistišką patirtį. Ir bandžiau, bandau ją, kaip sakant, dalintis. Ir mano galotinis teikslas iš tikrųjų yra ne tik dalintis, bet kokiu nors būdu pasiekti tikrą sisteminį pokytį. Nes, žinoma, mes abis suvokim, kad kalbėti galima, kiek norim, ir galima e, šnekėti apie savo patirtis ir dalinti savo patirtimis, bet Tol, kol aš neku, aš suvokiu, kad yra sistemos sudėtos vietoje, kurios kenkia autistiškiams vaikams mokyklose. Jie neturi sansuorinių kambarių, jie yra priversti sėdėti klasėse, kurios jos dirgina, jie yra priversti kaip aš kadaise buvau maskuotis ir tai jiems kainuoja siaubingai daug energijos. O tie, kurie nesugeba maskuotis, yra, per, yra pervedami į spets klasės ir atskiriami nuo visuomenės. Aišku, dabar atvyksta bendras ūkdymas, bet nemanau, kad iš patirties, ką patyriama brolis, nemanau, kad visos mokytojus yra pasiruošusios priimti vaikus su spets reikmėmis. Ir yra reikalingas didelis pokytis. Ir aš siekiu ne tik dalintis, bet galų gale ir sukelti šoki bei tokį sisteminį pokyti. bei. Požiūrį jautistiškus žmonės, kad mes ne tik čia ir mes ne tik čia egzistuojame ir ne tik mūsų tokia patirtis, bet kad mes visi gyventume lygiamis žmogaus teisėmis pagal ES standartus, jūs privalote atsižvelgti į mūsų patirtį, o ne tik mūsų išklausyti.
0: Ko mums dar trūksta, Vytautė, kalbant, tu daug kalbi, ko trūksta, pavyzdžiui, mokiniams klasėse ar ne, ko mums kaip visuomeniai dar trūksta, priimant autistiškus žmonės, nežinau, kažkaip žiūrėti kitaip, padėti, ar visiems įsitraukti į pagalbą, ar, ar kaip tik, nežinau, ko, tavo nuomonė, kaip mes galėtumėm padėti autistiškiem žmonėm tiesiog būti labiau priimtiems į visuomenę? Na,
1: visų pirma, aš dažnai iš tikrųjų galvoju būtent apie šias temas ir Norėdama sakyti, kad visuomeniai tiesiog trūksta empatijos ir supratimo, ir jeigu jie mus tiesiog išklausytų ir bandytų suprasti visuomenę būtų geresnė, mano nuomonė tai taip mastyti yra šiek tiek per daug optimistiška, per daug utopiška. Nes realybė yra tokia, kad žmogus yra užsispyręs individas ir žmogus yra žmogui pokytis yra labai sudėtingas. Tai aš kalbu. Šiuo atveju tik už save, kaip autistišką moteris patyrusi labai daug diskriminacijos. Man nereikia, kad mane žmonės suprastų, man nereikia, kad žmonės mane atjaustų, man reikia, kad žmonės pažvelgtų į mano patirtį, suvoktų nelygybę, kurią aš patiriu kiekvieną dieną, eidama tarkėmių universitetą ir tardama savo dėstytojams, kad aš esu autistiška ir aš turiu spetsreikmių. Ar aš galėčiau mokytis pasius nuotoliu ir daryti Pratoškai trigubai daugiau darbo, jums neužkraudama jo papildomai, kad jūs tiesiog man leistumėte dalyvauti iš nuotolio, kad aš negali, neturėčiau išsėdėti kabinetose, kurie mane vargina ir gazina, kad neturėčiau važiuoti tralybų su kuris mane siaubingai erzina ir išeikuoja siaubingai tiek daug energijos, kad aš nebegaliu vakarais atsikelti iš lovos fiziškai ir mane ignoruoja į mane pasižiūri, kaip į žmogų, vien dėl to, kad aš puikiai žiūriu, akis yra su socialus žmogus. Tai kaip sakant, man nereikia, kad mane suprastų. Man nereikia, kad mane užjaustų. Man nereikia empatijos. Kalbūt dar kartą kartuoju už save. Man reikia, kad žmonės pamatytų, kad yra teisinė neligybė šiuo atveju. Kad mūsų, jau kalbu už mūsų kaip autistiškus žmonės, žmonės teisės yra neadekvačiai neadekvačios, nelygios. Atrodo, mes turime visas teisės, kaip ir neurotipiški žmonės, tačiau mes turime negalę, tai yra nematoma negalė. Ir kad žmonės su negalę pasiektų tuos pačius gyvenimo standartus, tą pačią gyvenimo kokybę, jiems reikia šiek tiek daugiau. Tai dar kartą kartuoju, norėčiau, kad žmonės atsižvelgtų į mūsų situaciją ir suvoktų, kad tai yra elementari žmogaus teisų nelygybė ir mums suteiktų progą gyventi geresnėmis, kokybiškesnėmis gyvenimo sąlygomis. Ne dėl to, kad mes reikalaujame daugiau ir norime save išpūsti ir gyventi virš kažko, dėl to, kad mums tuo papildomo, kaip sakant, kilsnelio reikia, kad mes gyventume viename lygyje. Mhm. Mano nuomonė.
0: Ačiū, Vytautė. Dabar trumpa per traukėlę, bet po jos mes sugrįžime prie pokalbą. Grįžtame į studiją Mėlyžinių radio klausytojai, čia Laida gali ir tu, ir mes tęsime pokalbį su Vitautė. Kalbame būtent apie autistiškus žmonės, kaip jiems sekasi gyventi mūsų visuomenėje, su kokiais sunkumais jie susiduria ir būtent su kokiais sunkumais susiduria Vitautė, Bet apie tai mes jau šiek tiek pakalbėjome, aš noriu pakalbėti galbūt apie malonius dalykus, ką tu veikilais svalaikiu, kai nesimokai, kai... Na, Stengiasi atsipalaiduoti, stengiasi palisėti nuo viso to, ką tu patyri per visą dieną, o tu patiri ir jauti labai daug. Tai kaip tu leidi savo laisvalaikį. Na, visų pirma, mano laisvalaikio
1: numeris vienas veikla yra susijusi giliai su mano e, mokslais. Tai yra klasikinis dainavimas. E, visada mėgau operą, visada mėgau klausytis Mezo TV su ir sėdėdavom prie televizoriaus ir mavo močių, tas ja, tas kaip gražu, ir man tiesiog atsimenu, akytės spindėdavo žiūrinti tas operos gyvos. Įstojau į Mikalauską, menų gimnaziją panevežyje į smuiko specialybę, nes mane pasiūlė dėl geros klausos, žinoma, kurgi nebus geros klausos su itin sensoriškai jautrių organizmu. Ir pragrau dešimt metų, bet paskui nusprendžiau pereiti klasikinį dainamą, ar tai tapo Sakyčiau, viena didžiausių mano gyvenimo dalių. Tai yra mano hobis, tai yra mano uh, eistra. Tai yra viskas, ką aš mėgstu veikti. Dar esu kačių entuziastė. Labai mėgstu, kad turiu du. Vieną katina, kitą katytė, kuri, vat, laksto kambaryje. Jį labai jaunutė ir jai labai dėmesio reikia. Ir uh, mėgstu atsipalaiduojant plos sensoriškai sunkių dienų, užsidėti ausines, klausytis klasikinės muzikos dažniausiai ir spoksuoti į lubas. Labai sensoriškai palaiduojantis veikla tiesiog spoksai į lubas ir įsivaizduoji, kad pasaulis aplinkui aptirpsta. Ir kad visi tie sensoriškai patirti dalykai, kurios patyriai per dieną, tiesiog dingsta. Labai gera atsipalaidavimo technika, kurią rekomenduoju ypač autistiškiams bei ADHD žmonėms, tai yra e, sensoriškai atsijungti nuo pasaulio, užsidėdant ausinės, kurios blokuoja garsą, e, užsidėti ant tokių, kokį nors reištį, kuris blokuoja šviesą, užsidėti kokį nors apsunkinančią paklodę ir tiesiog pabūti toje erdvėje. Galit per ausinės dėtis muzikos, galit nesidėti muzikos, bet tiesiog, kad būtų nors penkios minutės jūsų dienoje, kur jūs jokių sensorinių trikdžių bei stimulacijų. Tiesiog nulis stimulacijos. Labai paturi, man labai padėjo daug tai sunerimo.
0: Uh -huh. Ačiū, Vitautė, už patarimus. Dar trumpai apie ateitį, ką planuoji veikti ateityje, kokia tiesiog tavo, tas svajonė, nors prieš tai sakėjai, kad reikia šiek tiek susimažinti tas turimas svajonės ar ne, bet vis tiek tu jų turi ir tikrai matau tai kokias tos tavo svajonės ir, ir, ir kas tas laukia ateityje.
1: Na, mano sakyčiau didžiausia svajonė yra tapti klasikinę dainininkę per brūkšnelį mokytoje norėčiau, man patinka labai būti ant scenos, man patinka būti prieš kameras. Nemėgstu labai plėstis kaip žmogus ir nelabai mėgstu būti viešas žmogus, tačiau man patinka linksminti žmonės, man patinka dainuoti žmonėms, man patinka palėsti žmonių širdis su ypač klasikinė muzika Ir bandyti suteikti jiems nors dalelę to paties jausmo, kurį aš jaučiu dainuodama. Tai mano didžiausia svajonė, galbūt, sakyčiau, dabar būtų sudainuoti Lietuvos operos ir baleto teatre. Čia jau labai didelė svajonė, bet galbūt kada nors. Ir dirbti, aišku, su vaikais su negale, mano pagrindinis tikslas po mokslo. Ir, gauti europinį finansavimą privačiam darželiui, kuris būtų skirtas įvairiems vaikams ir būtų priderintas vaikams su sensorinėmis reikmėmis, su fizinėmis bei psichologinėmis negalėmis, kurie galėtų jaustis visiškai priimti, visiškai suprasti ir nesijaustu, kaip kadaise teko jaustis man ir mano broliui ir daugeliui mano bendramžių bei vyresnių žmonių, kurie turi Asbergerio sindromą bei apskritai yra neurodivergentiškia, kad jiems netektų jaustis, kad su jais kažkas negerai. Kad jie jaustųsi, jie turi galimybę bei realistišką šansą gyventi pilnavertišką bei prasmingą gyvenimą.
0: Mm -hmm. e, tikrai didelės svajonės, bet man atrodo įgyvendinamos tiesiog reikia tikėti, bet be tų svajonių, man atrodo, tu daug jau ir dabar esi pasiekusi ir šitą laidą neveltai vadinasi gali ir tu tai tiesiog norėjau paklausti tavęs kaip manai ar žmogus, autistiškas žmogus, kuris galbūt dabar klauso šios laidos, ar jis irgi gali pasiekti tiek, kiek tu, tai yra ir mėgautis muzika, ir tuo pačiu dainuoti, ir mėgautis gyveni studijuoti ir panašiai ar gali ir kiti, ar vis dėlto gali tik tu? Na, žinoma, kad visi
1: gali pasiekti, ką jie tik tai susimano, bet būtent iš autistiškos perspektyvos aš patarsiu, jūs galite pasiekti, pasiekti viską, ko jūs norite ir net daugiau, jeigu tai bus dalykas, kuris jūs darysite iš širdies, kuris jums teikia malonumą. Mes, kaip autistiški žmonės, esame labai jautrus ir mums prasmingumas veiklose yra numeris vienas prioritetas. Tai, jeigu jūs norite pasiekti kuo daugiau ir atrasti, kaip sakant, savo nišą, kur jūs jaučiate geriausiai, siekite tai, kur jūs kviečia širdis. Nesiekite, ko iš jūsų tikisi tevai, nesiekite, ko iš jūsų tikisi mokytojai dėsti bei visuomenę. Jūs pasieksite savo piką, savo Didžiausia potencialą būtent ten, kur jūsų širdis.
0: Man atrodo, šitas patarimas tinka absoliučiai visiems tai, ką tu pasakėjai. Ačiū labai Vytaute, kad tu prisijungi Nataliniu prie žinių radio, studijos prie manęs prisijungi su manimi pasikalbėjai ir ačiū visiems mūsų klausiusiems. Čia buvo paskutinioji gali ir tu laida, prie mikrofonų buvo aš ir Tautė Gutauskaitė ir linkiu visiems gražaus vakarą.